0: Hallo und herzlich willkommen beim Change Rider, meinem Talk im Tesla mit den Gestaltern der Zukunft. Wir sind heute in Berlin bei Gen ZTO, einer Awardverleihung für die Top Talents Under 25 in den Kategorien Entrepreneurship, Management, Digital, Culture, Social und Society. Ich bin selbst Jurymitglied und werde heute im Change Rider mit dem Gen ZTO-Initiator Rubin Lind sprechen. Er selbst ist CEO von Skills for School, bekannt aus Die Hülle der Löwen. Außerdem interviewe ich meine Jurykollegen kollegen Tanja Schug von Zero Census, Florian Klages von Axel Springer, als auch die Startup-Experten Anna Jona von Wilding Shoes, Dominik Groß von der Faunus Foundation und last but not least die Moderatorin der Gen ZTO Award Verleihung Celine Villas und natürlich ein paar Top Talents Under 25. Wir haben vieles vor, lasst es uns anpacken. Ja, lieber Rubin, toll, dass wir hier sind an dem großen Gen-Zio-Tag hier. Das ist ja Wahnsinn. In Berlin in der Factory. Ja, Mann. Was ich passiert heute? Was? Ich glaube, es sind unfassbar viele Bewerbungen reingekommen. Erzählen mal ein bisschen vom Prozess. Und heute ist ja richtig hier großer, großer Party und Feierabend. Ne? 5, 593 Leute haben sich ja beworben, okay. Okay. Top Talent Under 25 cool. zu werden. Und
1: du warst ja selbst in der Jury und äh, insgesamt wurden ja 42 ausgezeichnet. Und die sind heute hier, die werden heute gehen und auf die Bühne. Ich glaube, der eine oder andere sitzt nachher hier auch im Change Rider. Cool, mega. Und ähm, ja, einfach alle Leute, die super ähm, motiviert, fokussiert sind, die Talent haben bei dem, was sie machen und die ähm, ja, ihre Dinge einfach richtig, äh, ja, richtig fokussiert angehen und die einfach... Einfach großartige junge Leute, herausragende Talente, die heute ausgezeichnet werden auf der Bühne.
0: Ja, ich habe ja selber mich wirklich lange, lange, lange mit den ähm, mit den unterschiedlichen Bewerbungen und Profilen äh, beschäftigt. Also ganz spannend und es ist natürlich wirklich Wahnsinn, was für eine Diversity du drin hattest in dem in dem in dem in dem Feld und vor allen Dingen wie begeistert und mutig und wirklich auch willensstark die Menschen auch ja. sind. Ne? Also man hat selten was von Aufgabe gehört und selten im Sinne von nee, also interessiert mich doch nicht, sondern man nimmt sich die ganzen großen Sustainability-Themen und Gründungsthemen, ja. die, die, die nimmt man sich an. Also hat mich echt schwer, schwer begeistert. Gibt es da so eine Person, wo du sagst, okay, die sticht da irgendwie total raus oder sagst du, da würdest du jetzt den anderen, ähm, anderen jetzt nicht gerecht werden, wenn du da einen, einen oder eine rauspicken würdest? Es
1: sind so viele. Okay, also weil, weil du es eben sagst, es ist
0: halt diese... Die sind so unterschiedlich die
1: Leute und aber alle irgendwie in dem, was sie machen, super gut. Mhm. Okay. Das heißt, es sind super tolle, junge Unternehmer dabei, es sind Leute, die einfach, wo du sagst, Management, Hut ab, in dem Alter, kein Gedanken daran verschwendet. Wieder andere, die ihre eigenen Songs machen, Sinn da reinbringen, die ganze Choreografien, Tänze und so weiter, wo du denkst, krass, eigentlich habe ich mit solchen Leuten gar nicht so viel zu tun, Klar. weil man ist in seiner Bubble, man arbeitet ne? und dann auf einmal merkst du, es ist so viel größer insgesamt alles ja. und dann kannst du dich auch mit den ganzen motivierten Leuten hinsetzen, die so unterschiedliche Perspektiven haben ja. und dir Gedanken machen, wie kannst du jetzt gesellschaftliche Innovation schaffen, wie kannst du jetzt Mehrwert schaffen, ja. weil ich meine, die jungen Leute machen das, die gehen auf die Straße, sagen, hey, Friday for Future, wir müssen was ändern, aber jetzt wollen wir uns hinsetzen und überlegen, wie kann man es ja. vernünftig machen und wie kann man die Ressourcen nutzen, die man hat, um das umzusetzen.
0: Cool, mega. Wie geht's jetzt weiter heute? Also jetzt wird heute gefeiert, die werden ausgezeichnet und was passiert morgen, was passiert in den nächsten Wochen, was passiert in den nächsten Monaten? Erzähl mal, was ist so die nächste, der nächste Schritt auf der großen Reise? Ja, heute ist ja so ein bisschen
1: das Kickoff für dieses Event, mhm. wo
0: das Netzwerk sich auch zum ersten Mal komplett kennenlernt. Wir mhm. hatten ein Fotoshooting im Voraus,
1: haben wir ein Magazin insgesamt drucken lassen. Mhm. Und heute lernen sich alle Talente das erste Mal richtig kennen und dann in Zukunft gibt es weitere Treffen, wo wir zusammen uns eben hinsetzen, uns austauschen, gucken, wie können wir einfach... Ähm, gesellschaftliche Herausforderungen, wie können wir uns den annehmen, wie kann man da realistisch rangehen, äh, Dinge umsetzen, initiieren, ähm ja, und es gibt einen regelmäßigen Austausch einfach zwischen den Talents, sowohl online, aber auch eben ganz viel
0: präsent. Okay, mega. Ähm, was ähm, mich ja an dir sehr begeistert, ist ja, dass du ja wirklich diese ganzen tollen Purpose- und Impact-Themen treibst. Jetzt hier das äh, Thema junge Menschen, selber als äh, blutjunger Mensch und ähm, natürlich auch das Thema Bildung ist ja auch eine große Passion von dir. Ähm, wir alle haben ja mit Begeisterung Hülle der Löwen äh, verfolgt <lacht> jetzt ähm, kürzlich, ähm, wo du ja mit Kids for School ja warst, mit deiner, mit deiner App. Ja. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie, wie war das? Also es wurde ja ausgestattet und was ist dann passiert? Also E-Mail-Postfach äh, übergequillt. Äh, Voll. Äh, genau. Also erzähl mal, was, <lacht> ja. was, 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 waren so, was waren so die Highlights?
1: Genau, wir wurden im Endeffekt ja wurden ausgestrahlt. An dem Abend dann 100.000 Downloads, Leute haben sich das angeschaut, runtergeladen, ähm, viel Feedback bekommen, super viel positives Feedback zu der App, ähm, berechtigte Kritik, aus der wir lernen können. Ja, ähm, cool. Aber generell, das ist so once in a lifetime experience eigentlich, dass du so eine Aufmerksamkeit kriegst, so gebündelt und ja. dann auf einmal merkst du, okay, da kriegt das Startup so einen richtigen Schub nach oben. Und ich meine, wir haben lange darauf hingearbeitet, dass wir jetzt wussten, okay, da ist diese Ausstrahlung, haben uns gut vorbereitet. Cool. Und ähm, ja, es Skills for cool,
0: geht hoffentlich jetzt richtig ab. Christine, hey. herzlich willkommen im Change Rider. Podcast, ja. Cool, mal, also dich jetzt mal hier im Feuermodus, Interviewmodus zu haben. Ist es eigentlich ähm, eigentlich komisch für dich, dass du nicht jetzt die Fragen stellst, sondern dass ich hier ein bisschen dich löcher? oder
2: Finde ich eigentlich ganz chillig, Perspektivwechsel ist, <lacht> ist immer gut. Ja,
0: okay, mega. Also super, dass du wirklich da bist. Also ich verfolge dich ja wie ja viele, viele andere 10.000, 100.000, ja wirklich ja schon fast täglich auf LinkedIn. Also wirklich großartig, was du da ja auch an Messages rausbringst. Das finde ich echt cool. Du hast mich ja vor anderthalb Jahren angeschrieben, also ich glaube ich den ersten Teaser, äh, auf LinkedIn gemacht hat. Da warst du, glaube ich, noch für Hubert Barth und mai tätig, genau. wenn ich recht, äh, mich recht erinnere. Und sagst, hey, Philipp, cool, LinkedIn, super Format, da will ich jetzt auch Gas geben. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Follower und wie viele Kontakte du da hattest. Es war wahrscheinlich wahrscheinlich zwischen 500 und 2000 oder so, würde ich jetzt mal schätzen. Nee,
2: 300, als ich angefangen habe. 300? 300.
0: Okay, so. Und jetzt bist <lacht> du ja zum, äh, also Rising Star, wäre ein bisschen, es ist ja eigentlich Skyrocketing Star. Ja, also wirklich Wahnsinn. Also eigentlich davon ja fast null auf, keine Ahnung was. Also wirklich super, super beeindruckend. Erzähl mal so ein bisschen, wie hast du das gemacht? Was sind so auch die positiven Takeaways gewesen? Vielleicht gibt es auch ein paar Touchpoints, wo du denkst: okay, krass, das waren irgendwie doch nicht so, doch nicht so eine nette Kommunikation. Vielleicht von der Außenwelt gab es mhm. da mal was und was sind vielleicht auch ein paar Learnings, die du irgendwie wie du weitergehen kannst?
2: Ja, ähm, also, genau, wie hat das angefangen? Ich habe ähm, bei Ernst Young vorher gearbeitet und da eben Innovationsthemen mit vorangetrieben, Workshops gegeben und dachte mir dann so, hey, es wäre doch eigentlich cool, wenn man diese ganzen Inhalte auch irgendwie in die Online-Welt bringt. Ja. Und da habe ich überlegt, wo mache ich das denn jetzt? Instagram ist irgendwie nicht so die richtige Zielgruppe und plattform YouTube dachte ich, so, oh, da sind schon so viele, die sowas ähnliches machen. Ja, und dann dachte ich, nun, was ist denn eigentlich mit LinkedIn? Ne? Dass er eigentlich Da sind alle Business-Leader versammelt, die ja, sich für diese stimmt. Themen interessieren. Und warum macht da keiner Content? Habe ich mir das angeguckt und habe dann auch mal also Testläufe gemacht, so Foto gepostet, Video gepostet, hat dann schnell gemerkt, dass äh, eben vor eineinhalb Jahren vor allen Dingen noch der Algorithmus extrem gut war für Video-Content. Mhm. Heißt, warum? LinkedIn will natürlich, wenn du die App aufmachst und du äh, klickst auf eine einen Link, eine Homepage, gehst du aus der App raus. Das genau. wollen die nicht. Genau. Die wollen natürlich deshalb, dass viele Leute Content direkt in mhm. der App hochladen, in der, in der Plattform hochladen, damit die Leute möglichst viel Zeit da drin verbringen. Mhm. So, und das habe ich dann durch so ein paar Tests gemerkt und dachte, hey, uh, this is it, uh, ist irgendwie ein white, white spot in Deutschland, noch nicht so viele Leute nutzen das und machen das, das probiere ich jetzt aus. Ja, und dann hat das uh, genau, ich glaube, sechs Wochen gedauert. Ich habe ein Konzept geschrieben, wir haben eine Kamerafrau gesucht, wir haben die ersten Folgen abgedreht mit dir, ja, du stimmt, warst ja. einer der genau. ersten, die wir vertraut haben, danke.
0: Genau. <lacht> um,
2: und dann ist das echt super schnell gegangen, ja.
0: Okay, also, finde ich super. Perfekt. So, jetzt sind wir ja hier mit vielen ähm, Blutjungen Menschen zusammen, ja? Mhm. Also Gen Z CEO hier, die 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 wirklich die junge Garde unter 25. Was sind so deine Takeaways? Also, du hast ja hier auch die Moderation gemacht, hast ja mhm. hier die 60 Sekunden fitches gesehen. Also, ich musste teilweise ja wirklich also, ich war also habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, wie toll die Fitches auch wirklich waren und was die Menschen auch wirklich hier treiben wollen. Wie ist da dein wie ist dein Eindruck gewesen? Was waren so die Highlights heute Abend für dich?
2: Äh, absolut, ich war absolut beeindruckt und das, was ich so cool fand, war die Mischung aus den Leuten, also nur der eine irgendwie soziales Projekt, der nächste Kryptowährung, der nächste ist irgendwie angehender Politiker und hat dann noch direkt so eine Rede Der Politiker,
0: der war mega. Das war, war mega, mega. Ja, oder? Ja, ja, das genau. war
2: ein meiner Highlights, aber natürlich waren, ich fand, es waren alle super und ich mache jetzt mal eine sehr äh, gewagte These, sag ich mal. Ähm, und zwar habe ich ja dieses Jahr die Miss University Germany Wahl organisiert mhm. und habe ja auch selber bei Miss Wahlen mitgemacht und auch eben eine gewonnen, war für Deutschland in Bangkok, habe uns international vertreten ähm, und und ich muss sagen, dass äh, viele von den Mädels, die da teilnehmen, international sowieso, aber auch jetzt in Deutschland bei meiner Wahl, haben genau solche Stories zu erzählen, wie diese Top 20, Under 25 Talents. Und ich finde das so krass. Ich habe mir das angeguckt und stand da die ganze Zeit, Mann, was dieser Name ausmacht. Das eine ist ein Top Talent Award und das andere heißt Misswahlen. Die Leute haben ähnliche gute Stories. Sie sind mit Sicherheit ähnlich fit und gut und das ist ja auch eben Auswahlkriterium bei Misswahlen, dass man so eine Message mitbringt. Die halten genau die gleichen Fitches gleichen und Standpunkte. In dieser Wahl und das hat so ein verdammt schlechtes Image und das hat mich gerade echt daff gemacht, weil Krass, okay, ja, okay, ja und äh, das war jetzt so für mich so ein Takeaway. Mann, wir müssen dem ganzen Ding einen neuen Namen geben, weil dann hätte es vielleicht eine Zukunft, weil das ist, liegt glaube ich einfach an diesem blöden Image, obwohl es längst nicht mehr so ist.
3: Stimmt,
0: okay, ja, cool, okay, super. Was, ähm, was würdest du denen aus deiner Sicht so mit auf den Weg geben hier? Also, was mhm. ähm, sagst du, ist da ist das sowas, wo du sagst, hey Leute, da müssen wir darauf achten, das ist äh, was, was wichtig ist?
2: Ich würde sagen, was wichtig ist, ist... Und was äh, gibst du den
0: Mädels mit auf dem Weg, wenn du das ja veranstaltest? Das ist ja völlig auch interessant. Genau. Kannst du die Parallele ziehen. Genau. Ja. Sei du
2: selbst. Und aus dem Grund, weil ich eben... Ich habe zweimal mitgemacht. Einmal habe ich überhaupt gar nicht gewonnen, bin nur ins Finale gekommen. Und das zweite Mal habe ich gewonnen. Und das lag daran, dass ich beim ersten Mal habe ich versucht, so zu sein, wie die Leute mich haben wollen. Ich habe versucht, in diese Rolle zu passen, so das alles möglichst perfekt zu machen. Und äh, was ich gelernt habe, ist, ich muss ich selbst sein. Und entweder passe ich dann den Leuten oder eben nicht. Und dann ist es auch ja. völlig okay, weil dann ist es sogar besser, wenn wir alle getrennte Wege gehen und ich glaube, das ist so wichtig, dass man einfach man selbst ist und, und dann kann man wirklich das Maximum aus sich rausholen und wird sich irgendwie auch wohl darin fühlen und darin aufgehen. Ansonsten klappt das nicht.
0: Lieber Fabian, herzlich willkommen im Change Rider. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll, dass du da bist schon aufgeregt oder total
4: äh, tiefentspannt und locker? Nee, das wäre gelogen. Also es ist schon, äh, wenn man hier sieht, auch in der Factory äh, eine ja, tolle Umgebung, aber auch irgendwie neues Format. Äh, erste Gala, auf der ich äh, in dem Format bin. Mit rotem Teppich sogar.
2: Hier ist schon mega. absolut. Ja, wir ja. waren
4: beeindruckt vorne und äh, deswegen ist es kein alltägliches Event auf okay. keinen Fall. Cool. Wie alt bist du? Ich bin 23. 23 und warum und womit bist du hier?
0: Erzähl mal so ein bisschen ähm, was.
4: Ja, gute Frage. Es ist hauptsächlich ähm, wahrscheinlich begründet durch äh, Q-Summit. Ähm, mhm. Das ist eine Entrepreneurship und Innovation Konferenz, die ich damals ähm, vor drei Jahren an der Uni Mannheim gegründet ja. habe. Ähm, quasi Ende 2015 haben wir damit losgelegt und die erste Konferenz dann im April 2016 veranstaltet mhm. und äh, mittlerweile jetzt mit dem dritten Format dieses Jahr hatten wir über 1000 Teilnehmer äh, mittlerweile wow. die größte studentisch organisierte Konferenz äh, im Entrepreneurship Bereich in Deutschland, Krass. also äh, ja. ja, das ist unglaublich schnell gewachsen und äh, das ist glaube ich das für, wofür ich jetzt hier, hier bin ja. Mega, und was machst du noch,
0: außer so ein ganz cooles Event äh, zu organisieren was, äh Du, ich glaube das
4: ist hauptsächlich so, so eins der Themen ähm, ich habe immer tausende Projekte gemacht, äh, immer parallel äh, auch irgendwie letztes Jahr ein kleineres Startup gegründet gehabt im, im Social-Impact-Bereich, äh, was wir aber auch äh, jetzt äh, leider äh, Gottes äh, einstampfen müssen. Ja, gehört äh, dazu. Aber Lernkurve? Die Lernkurve das ist, das ist Gute, da. das genau. war, war eine tolle Zeit und generell Q-Summit läuft einfach, äh, das ist so die, ähm, ja, die kontinuierliche Sache mit der man sich beschäftigt und cool. ähm, die einfach sehr, sehr sehr viel Spaß macht, weil das am Ende von Studenten organisiert wird non profit ist. Mega. und äh, ja, viel für die Region vor allem irgendwie in, in der Rhein-Neckar-Region, um Mannheim rum macht.
0: Jule, herzlich willkommen im Chain Trader, toll, dass du da Danke, bist.
5: Danke, ich freue mich sehr.
0: Ja, was für ein tolles Event hier mit äh, rotem Teppich und bist du schon aufgeregt? null, nicht. oder?
5: Nee, gar nicht. <lacht> also ehrlich gesagt, es ist ja auch eine lockere Atmosphäre, da macht man sich keine Sorgen.
0: Okay, cool. Ähm, wie alt bist du?
5: Ich bin gestern 20 geworden.
0: 20 geworden, gestern Happy Birthday. Wir singen Danke. jetzt nicht, weil sonst ähm, <lacht> wird das Kamerateam hier wieder sich die Ohren zu halten, wenn ich singe. Das machen wir auf keinen Fall. Also Happy Birthday nachträglich. Ähm, ja, äh, warum bist du hier? Was treibt dich? Ähm, was war so bei der Gen-ZEO-Bewerbung so der Kern deiner, deiner Passionsthemen, die du, die du treibst?
5: Also ich habe mich sehr gefreut. Ich wurde angeschrieben auf LinkedIn eigentlich, ob ich nicht Interesse hätte, mich hier zu bewerben. Und dabei ist mir aufgefallen, okay, die Fragen, um in den Award zu kommen, waren im Endeffekt, welche Probleme siehst du in Deutschland, Klimawandel. Und das, fand ich, waren wirklich Probleme, die man anpacken muss. Mhm. Da habe ich gedacht, dazu habe ich auch wirklich was zu sagen.
6: Okay, Und cool.
5: ja, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ansonsten war ich immer ein gelangweiltes Kind. Das heißt, ich habe während der Schule Jura studiert. Dann habe ich zehn Jahre, über zehn Jahre die Mathe-Olympiade gemacht. ganz kurz.
0: Während der Schulzeit Jura <lacht> studiert. Wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Also dann bist du dann damit mit 17... Äh, mit 15. Mit 15 ins Jura Studium gegangen.
5: Ja, ähm, weil das Problem war, als ich dann zehn Jahre die Mathe-Olympiade gemacht habe, wird ja auch langweilig. Das heißt, ähm, man ah. hat Problemanalyse mathematisch jetzt 100 Mal gemacht. Dann hat man da keine Lust mehr drauf. Also habe ich mir überlegt, was kann ich denn noch machen an Problemlösungen? Krass, okay. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, dann mache ich halt Jura.
0: Okay, ja mega. Und wie, wie, wo stehst du jetzt im Jurastudium? Also wie stelle ich mir das jetzt vor? Also
5: ich bin nicht scheinfrei, weil okay. leider hat mir Nordrhein-Westfalen gesagt, ich darf nicht so viel Schule verpassen. Ach so, ähm,
7: ah, okay.
5: Ja, ähm, okay. aber ich habe einige Kurse gemacht, so wie Strafrecht, dann bürgerliches Recht, alles was man so machen muss. Allgemeine Staatslehre, Kirchenrecht. Ja.
8: Kirchenrecht? Ja.
5: Es gibt
0: ein Kirchenrecht in Deutschland?
5: Ja, natürlich. Ach, du musst ja, ja auch Kirchensteuer zahlen, sonst wer regelt denn das? Achso,
0: ah ja, okay. <lacht> also, man, ich lerne im Changer so viel dazu, das kann ich gar nicht vorstellen. Okay, das ist ja Wahnsinn. Okay,
5: krass. Deshalb, aber ich habe mich entschieden, das nicht weiterzumachen, weil okay. man sagt immer, Judex noch ein Kalkulat. Da haben mir dann die Zahlen gefehlt. Also habe ich gesagt, macht ich Management.
0: Ja, lieber Dominik, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich riesig. Vielen Dank. Heute hier in der Factory in Berlin bei Gen ZEO, was, was machst du
7: heute hier? Was ist so dein was treibt dich hier hin? Vom Prinzip her treibt mich hierhin, dass hier eigentlich Top-Talente kommen, die jetzt gerade im Angreifermodus sind. Mhm. Das heißt, nicht irgendwie schon ihre Kreativität abgestoßen haben, sondern tatsächlich jetzt ja, neu angreifen und gestalten wollen. Und da bin ich immer total neugierig.
0: Cool. Und ihr macht ja auch viel mit, was mit Gründung und mit Entrepreneurship, Founders Foundation. Bist du Gründer, stimmt das? Genau. Ich bin ja. Also genau
7: genommen ist die Bertelsmann Stiftung Gründer. Okay. Und Sebastian und ich sind Mitgründer, weil wir das aus der Bertelsmann okay. Stiftung herausgegründet haben und jetzt aber sehr eigenständig gestalten und natürlich treibt uns auch das hier hin Vorne das Foundation steht eigentlich schon so, dass wir ein Fundament für die nächste Generation der Gründer bauen möchten, mhm. dementsprechend die nächste Generation von Unternehmern ausbilden. Das ist natürlich auch eine tolle Schnittstelle zu dem Event hier heute. Wie stelle ich mir das vor?
0: Also seid ihr in der Akademie, eine Universität, eine Schule? Ne, habt ihr irgendwie Online-Curriculum oder bringt ihr die mit, mit, mit der Unternehmenswelt zusammen? Was genau, wir? wir sind
7: eigentlich eine, ja man kann so sagen, wir sind eine Universität für Unternehmer, bloß ähm, lassen alle Nachteile von so klassischen Universitäten weg und machen es mit einem ähm, sehr modernen Curriculum nicht so sehr online, auch wenn wir durchaus mhm. unsere Zielgruppe auch online ansprechen, aber vor allem versuchen wir die Gründer bei uns in Bielefeld zusammenzubringen und mit den, ich sag mal, neuen didaktischen Methoden zu arbeiten versuchen immer, nicht zu viel wissenschaftlich zu vermitteln, sondern mhm. einfach die Gründer selber machen lassen und die beim Machen zu begleiten, damit sie darüber lernen.
0: Okay, und beteiligt ihr euch dann auch oder irgendwie Bertelsmann auch oder macht er da komplett Hands-off, dass er sagt, er ja, macht, macht Ausbildung und äh, die besorgen sich das Venture, Geld, Risikokapital woanders? Genau, oder?
7: wir machen komplett Hands-off, was das okay. Thema Investitionen angeht. Wir machen die Ausbildung, dass die Teams alle so weit sind, dass sie finanziert werden können. Also da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir sagen, wir, wir nehmen kein Equity. Also jeder, der zu uns kommt, kriegt praktisch diese Ausbildung um, for free. Dafür sind die aber nachher so weit, dass sie, ja, wenn sie vor Investoren pitchen, uh, dass sie auch ausreichend Kapital bekommen. Also wir haben jetzt momentan 25 Teams, die aus unseren Formaten rausgekommen sind, Mega. die wow. über 12 Millionen Euro eingesammelt haben in Venture Capital und jetzt richtig am Start sind.
0: Cool und das heißt also, dahinter steht komplett Bertelsmann Stiftung, die das dann sozusagen finanziert. Genau,
7: die Bertelsmann okay. Stiftung ist unser 100%-Gesellschaft okay. die finanziert das. Und jetzt ist es natürlich immer mehr auch, dass die Region mitmachen möchte. Also das heißt, cool. Bielefeld ist ja irgendwie die Hauptstadt des deutschen Mittelstandes mhm. und, und damit irgendwie auch, auch Herz der gesamten deutschen Wirtschaft. Und die fangen jetzt alle an, dass sie auch mitmachen möchten und mitgestalten möchten.
9: Max, herzlich willkommen im Change Rider. Dankeschön für die Einladung, super cool hier.
7: So,
0: jetzt erzähl mal kurz, was machst du mit deinem Startup? Elevator-Pitch. Oh, Junge, da bin ich echt schlecht drin. Also,
9: Telonym. Uh, grundsätzlich erstellst du dir ein Profil, kannst von deinen Freunden über Instagram, Facebook, Snapchat, whatever... Ähm, anonyme Nachrichten bekommen sind meistens Fragen und die kannst du dann dich selbst dazu entscheiden, die zu beantworten. Und wenn du das machst, dann sehen die alle deine Freunde die Antworten. Hast also du ein bisschen so
0: Private QA? Das ist eigentlich ganz geil. Okay, cool. Und was ist so der typische Use Case? Erzähl mal, also was würdest du jetzt, äh was würdest du deinen Freund am liebsten mal oder deine Freundin mal anonym fragen? Ja, ja, so, so, also so, Beispiel? Also das ist lustig halt. Das ist so das, was was so was uns
9: auch so überrascht hat. Das ist gar nicht so das, was man denkt, so wofür die Anonymität notwendig ist, sondern das sind da halt so richtig basic Fragen wie so, hey, wie geht's dir? Was hast du so gerade gemacht oder sowas? Okay. Und das sind einfach so Sachen, die man auch privat fragen kann, aber... Leute machen es halt trotzdem über anonym, weil es halt auch einfach, weil so ein, das ist so ein Format dieser öffentlichen Gruppenkommunikation, okay. was sehr spannend ist. Ja.
0: Cool, und jetzt erzähl mal, was, wie viele Nutzer hast du? Wie, wie viele Leute... Also unsere,
9: unsere, äh, unsere App ist ein bisschen, bisschen zweigeteilt, wir haben mal die Webseite mhm. und unsere App und auf unserer App sind halt wirklich 5 Millionen aktive Leute. Dabei, What the Hell? Also wirklich 5 Millionen aktive, aktive Nutzer, die das benutzen und davon sind alleine eine Million in Deutschland. Also wirklich in Deutschland ist halt wirklich jeder wahrscheinlich ist der Teenager oder sowas, ist wahrscheinlich wirklich auch anonym drauf. Und ähm, auf der Website ist es dann nochmal viel stärker. Also da haben wir dann wahrscheinlich nochmal die doppelte Anzahl an aktiven Nutzern. Aber die sind dann halt auch nicht so engaged. Also die haben keine eigenen Accounts sondern es sind halt die, die dann die anonyme Nachricht schreiben. Ach, verstanden. Und das heißt,
0: und wie funktioniert das? Ich log mich über die Website ein und dann wird das dann in den Stream reingeschrieben. Ja, genau. So, so ein
9: bisschen die Richtung. Also du, du registrierst dich, ja, kannst du die App runterladen, ja. dann bekommst du da einen Link zu und den packst du dann bei dir auf Facebook oder Instagram oder sowas. Dann können deine Freunde auf den Link klicken, dann öffnet sich die Website und dann können sie da eine Nachricht reinschreiben und die bekommst du dann in deiner App. Das
0: ist ja ganz cool. Okay, genau. Mega. Ja, krass. Okay. Und wie okay. Du wie bist hast, danach Nutzer. Wie hast du, ja, also ich werde es auf jeden Fall mal auspesten. <lacht> also ich finde es mega. Sehr ähm, So, typische Zielgruppe Alter. Was, wie wie stelle ich mir das vor? Also es wird ja wahrscheinlich oh. jetzt der ja, äh, 28 50-Jährige, ich meine, er ist
9: wahrscheinlich eh nicht auf Instagram, so, Zelt, aber ja, nicht ja, so ja. nutzen, aber. Ja. Also, die primäre Zielgruppe ist tatsächlich schon unter 18 so. Ähm, wird auch immer älter, es also sind auch mittlerweile sehr viele Leute, die so 20, 21, 22 sind. Also, so, so mein so Alter. Die Richtig, werden, richtig ungefähr. Genau, richtig okay. Ja, lacht da! Ja, genau. okay. <lacht> Und naja, aber so, also, wir haben halt wirklich Spikes, wo halt wirklich so 16, 15, 17, so die Altersgruppe.
0: Business Model, also, wie verdient der Geld? Verdient der Geld? Um,
9: also, so das so Offensichtliche ist halt, halt Werbe, so wie Instagram. es ist natürlich, wenn Feed gehst und dann sich halt ganz feststellst. Werbung, so. das also machen wir auch aktuell schon, deswegen sind, wir halt, deswegen sind wir halt so halbwegs profitabel und ähm, ansonsten geht's halt, ist einfach eine Menge in so Data insight Muss dir vorstellen, so du hast halt auf unserer Plattform eine Million deutsche Teenager alleine, die halt Ach, den, ganzen mega Tag, Mann, schon, genau, den ganzen Tag nur fragen über sich selber beantworten. So. Und dann fragst du da halt mal so rein und so, yo, was haltet ihr denn davon? Oder wie ist denn eure Einstellung dazu? Und wir verkaufen cool. natürlich keine direkten Nutzerdaten oder sowas, Klar. aber einfach mit diesen Insights, ja, die man, Schön. kann man cool. einfach eine Menge mitmachen. Ja, mega. Und das sehen wir als sehr großes Ding an. Und ansonsten so drittes Bein wäre halt so einfach als Feedback-Produkt. Das wäre wirklich sagen, okay, hey, okay. was eigentlich der ursprüngliche Gedanke war, viele Geschäfte und äh, brauchen halt einfach eine gute Feedback-Solution. Und wenn halt der Nutzer schon Telonym kennt, weiß, was er da machen kann, bekommen die halt viel mehr Feedback am Ende.
0: So. Okay, cool. Liebe Tanja, herzlich willkommen in Change Rider.
8: Herzlichen Dank, lieber Philipp. Ja, toll,
0: dass du hier bist. Du, äh, du warst ja auch in der, oder bist in der Jury hier, hast ja auch fleißig an den, ähm, an den Bewerbungen ja gearbeitet und die ja Definitiv. auch kommentiert <lacht> und ähm, großartig. Was sind so die ein, zwei, drei Takeaways, die du wirklich positiv mitnimmst von dem, von dem Bewerberfeld? Was hat dir besonders gut gefallen?
8: Also ich bin begeistert, wie viele Bewerbungen es da gab, zum einen und zum anderen auch, wie, mit welcher Energie diese Leute das tun. Mit einem Selbstverständnis, einem mhm. Selbstbewusstsein. Ich meine, die stellen sich da mal auf die Bühne, und präsentieren ihre Ideen mit einer Energie, die man, die man so nicht kennt. Das sind junge Leute. Man muss das sich wirklich mal überlegen. Zwischen 18 und 25 oder 24.
0: 17 sogar hatte ich schon. Okay, sogar ja. 17? Genau.
8: Und mit einem Selbstverständnis und vor allem mit einem Drang und mit einer Überzeugung, etwas verändern zu wollen. Hm. Sie, schauen, Sie schauen sich Status Quo an und sagen, Status Quo, wie es heute ist, ist nicht das, was ich möchte. Ich will ein anderes Bildungssystem haben. Die haben Forderungen, die haben Ideen und das wollen sie vorantreiben und dafür brennen sie und das ist für mich beeindruckend. Ja, und sowas cool. unterstützen zu können, ähm, ja, das macht Freude.
0: Ja, cool, super. Ich habe ja gerade im Vorgespräch festgestellt, dass du für auch was brennst. Das finde ich super. Du warst ja 15 Jahre in der Konzernwelt. Was sind da so deine Takeaways ähm, und was hast du aus den Learnings eigentlich jetzt gemacht, um, um, um da auch, sage ich mal, deinen, deinen Purpose zu verfolgen?
8: Ja, du, Konzernwelt war für mich extrem prägsam und, ein, ähm, und, und, und lehrreich und Gleichwohl habe ich auch festgestellt, dass es da extrem stark nach rationalen Faktoren geht. Also alles muss messbar sein, alles muss irgendwie am Ende Wachstum bringen, alles muss am Ende irgendwie einen messbaren Mehrwert haben. Und Status, Hierarchien und Karriereleitern sind so das Nonplusultra und das, wonach man gemessen wird. Und ich habe festgestellt, dass es irgendwann, ähm, ja, dass eine Limitation erreicht, dass das nicht die Währung der Zukunft sein kann. Weil irgendwann hat man ja alle Karriereleitern durch oder hat sein, sein Ziel erreicht und was kommt dann? Und ich habe jetzt mit Zero Senses, die Firma, die ich gegründet habe, ein Format entwickelt, was sich auf Intuition konzentriert. Es sagt, es geht eigentlich mehr um die soften Faktoren, die wir zukünftig wieder ansprechen. Wir konkurrieren mit Maschinen. AI ist ein Riesenthema, jeder spricht darüber. Und das Einzige, was uns von Maschinen unterscheidet, das ist unsere Menschlichkeit. Stimmt. Und die Menschlichkeit kann uns keiner nehmen. Und ich glaube, das ist das, worauf wir uns zukünftig konzentrieren sollten, das wieder auszubauen, wieder zu erlernen, was witzigerweise junge Menschen heute können. Also wir verlassen irgendwann unsere, unsere Menschlichkeit, unsere Intuition, wenn wir in das Berufssystem oder in das Schulsystem einsteigen, weil wir dann beginnen in, Schach, in, in Kasten und um, 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 um uns zu bewegen und eigentlich einen vorgefertigten Weg wieder an, um, antreten. Und wenn wir sagen, hey, lass uns doch mal die Kreativität wieder ausgräumen, also lass die Leute, die jungen Leute, wieder erfahren, malen, kreativ sein, mhm. ähm, Sinnlichkeit erfahren. Ähm, das sind, glaube ich, die Stärken, die die Zukunft ähm, oder die Währung der Zukunft sein wird.
0: Stimmt. Und wie gehst du jetzt dann da in einem, also du wirst ja dann wahrscheinlich ein Mandat mit einem Wirtschaftsunternehmen dann haben und die dann beraten oder die, also wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich meine, ähm, jetzt dich in der Familie zu Hause einzuladen, wo die Kinder dann vielleicht ein bisschen digital, genau. ähm, digital verrückt sind und sagen, hey Kinder, okay, jetzt setzen wir eine Stunde hin, mal mal. Okay, malen okay, genau. verstehe ich, okay, das, krieg, das kriegt man gut hin, aber wie wie kriegst du das in Wirtschaftsunternehmen ja. rein? Also was.
8: Der große Ansatz sind Führungspersönlichkeiten. Sie können entweder Manager, Unternehmer sein oder Künstler. Mhm. Weil es muss eine Balance stattfinden zwischen rational und emotional, also kreativer eben. Mhm. So also zwei helfen linke und rechte. Und es können entweder sehr stark rationale Menschen sein und in dem Fall nehmen wir mal Unternehmer. Ähm, es ist ein persönliches äh, Involven, es ist ein persönliches Begleiten von Führungskräften. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt in ein Unternehmen gehe und ähm, mich dorthin stehe und sage, hey, jetzt malt mal ein bisschen, macht mal ein bisschen Weintasting ähm, und danach werdet ihr wieder mehr ähm, bei euch sein und eurem Bauchgefühl mhm. ähm, euch folgen können. Sondern es ist individuelle Impulse für Persönlichkeiten weißt du du gehst auf Konferenzen und was nimmst du wirklich auf eigentlich relativ wenig außer Dinge wirklich interessieren dich direkt stimmt und was ich tue, ich kuratiere Impulse, ich kuratiere Inspiration für Führungspersönlichkeiten, um direkt auf die Bedürfnisse dieser Führungspersönlichkeiten einzugehen, um dadurch die Perspektive auf, ähm, die Perspektive zu öffnen, um am Ende eigentlich ihnen dabei zu helfen, zu ihrer Essenz zu kommen und diese Essenz zu verinnerlichen und, ähm, als Entscheidungsgrundlage für jede, für, je, für jegliche Entscheidungen zu nutzen.
7: Und
0: gibt's da was, da so ein Beispiel, wo du sagst, was mhm. dann da gefunden wird und wo du... Mhm. Genau. Mhm.
8: Also als Beispiel ähm, kannst du nehmen, es ist ein, ein Unternehmer, der ähm, extreme Thematiken hat. Ähm, seine Servicequalität, wo er sagt, ich bin eigentlich ein, ein Handwerker, ich produziere Schuhe mhm. ähm, und die Leute sind gewohnt, dass sie die innerhalb von Sekunden bekommen. Sie gehen entweder online, One-Click-Button mhm. oder sie okay. gehen in den Shop und nehmen es gleich mit. Und er hat ein handwerkliches Produkt und die Leute sind es nicht gewohnt, dass sie auf etwas warten müssen. Also wie geht er damit um? Und seine Sorge ist eigentlich, er muss das bedienen, was die Erwartungshaltung ist. Und ich sage, nein, du musst dir überlegen, was ist dein Produkt und was kannst du Bieten. Und wir haben eine Tour gemacht, diese Curator diese Inspiration, wir waren in London, wir haben gesagt, okay, wo ist der, der Ursprung von Schuhmachen mhm. und was kann man da lernen? Also wir haben uns alte Schuhmanufakturen angeschaut, wir haben uns aktuelle Shopping Center angeschaut, was ist die Bedeutung von Schuh, weil hier mhm. Sneakers versus Lederschuhe. Okay. Die Sneakerabteilung ist mittlerweile größer als die Lederschuheabteilung, er macht aber handgefertigte Lederschuhe. Mhm. Also einfach diese Beobachtung zu haben und dabei ähm, zu überlegen, was gibt es für Technologien, die ich anw einwenden kann. Jetzt als banales Beispiel Uber. Wie funktioniert Uber? Was sind die Leute gewohnt? Wie wie ähm Transport, also wie wie bewegen sie sich und wie bestellen sie? Also wir schauen uns all diese einzelnen Impulse an. Also eigentlich
0: User ist ja eigentlich User Experience, ne? Das also ist eine
8: User Experience genau. und die User Experience wird hinzu, zu der wird hinzugefügt ähm, Encounter, also Bewe ähm, Begegnungen mit Künstlern, mit Menschen, die ähm, ihre eigene Stärke gefunden haben und einen Weg gefunden haben, die auszudrücken. Das können als Beispiel Weinmaker sein, also Menschen, die Wein produzieren, den eigenen Stil haben. Okay. Das können Hand handwerkliche Menschen sein und es gibt Gespräche mit denen und es gibt eine ähm, und das in Summe bringt dich dazu, dass du deine Wahrnehmung schärfst. Deine Wahrnehmung für Dinge, die du tust und die andere tun. Und somit eigentlich ähm, es am Ende zurück zu deiner Essenz führst.
0: Hey! Ja, herzlich willkommen im Change Toll, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. So, du warst ja hier heute Abend auch in der Jury hier bei dem, äh, bei dem tollen Event, die Top-Talente unter 25. Ähm, Hast ja so ein bisschen berichtet, ähm, dass dich ja, dass ja auch sehr... Ähm, dass sich das ja sehr gut und auch wahnsinnig emotional positiv angefühlt hat, wie so die Bewerbungen so waren, auch in der total. Tiefe. Ich hab, also ich habe ja auch da stundenlang mit verbracht ja. und war wirklich, hatte schon da auch meine Gänsehautmomente. Ja. Ähm, gab es so ein paar, die sich oder gab es da so ein Schema, was sich durchgezogen hat, was sich total begeistert hat? Na, einmal die äh, Vielfalt und die
10: Tiefe der Persönlichkeiten. Mhm. Also einmal, dass du halt nicht immer den gleichen Typ Mensch hattest, nicht den gleichen Typ mhm. des äh, Talentes, sondern wirklich die die Diversität der Gesellschaft abgespiegelt oder äh, gespiegelt gesehen hast und das äh, wirklich Schöne war dass dass man halt einerseits so absolute ähm, High Performance driven People hattest die wirklich auch einfach auf der Karriereleiter äh, schwingen wollen und dann die einfach das ein ganz anderes Wertesystem gelebt und äh, anvisiert haben. Das fand ich super, dass du einfach dieses Spektrum hast und äh, auch einfach siehst, dass ähm, da teilweise es nicht um monetäre Anreize oder Karriere oder so geht, sondern die wollen einfach einen Impact haben in der Welt. Das, das fand ich cool und äh, fand ich wirklich so, dass ich wirklich meine Frau dann zur Seite genommen habe und meinte, hier kommen wir, wir gucken jetzt mal gemeinsam drauf, weil das gibt einfach Mut für die Zukunft und äh, ist Inspiration pur.
0: Cool. Gibt es was, wo du aus deiner Erfahrung sagst, das würdest du an die weitergeben? Wo du sagst, hey, das ist. Ich würde es so? anders
10: sagen. Was würde ich nicht an die weitergeben? Also das <lacht> ist
0: äh, <lacht> cool. teilweise
10: so, dass man denkt, ja, ich mache mir um, diese, um die Zukunft deutlich weniger Sorgen, wenn man sowas liest und wenn man solche Talente kennenlernt. Äh, weil man da eine Generation hat, die nicht nur adressiert, dass man Verantwortung übernehmen muss und Probleme äh, aufdeckt, sondern sie machen einfach. Sie sammeln Erfahrungen, sie schaffen Dinge, sie Sie, sie
0: bilden etwas und ähm, super. Absolut, kommen wir mal zu der zu der jungen Generation. Jetzt hat sich ja vermutlich bei euch ähm, im, im Konzern ja auch das Recruiting doch die letzten Jahre doch auch massiv verändert. Ja. Was, ähm, was sind so die zwei, drei, vier, fünf großen Stellschrauben, die ihr jetzt gerade im Recruiting verändert habt, wo du sagst, hey, das kann man auch mal gut weitergeben an andere. Konzerne, Wirtschaftsunternehmen, vielleicht auch mal den klassischen Mittelständler, ja. der noch rekrutet. Was, was macht er jetzt anders als früher? Ne,
10: was wir äh, vor allen Dingen anders machen, ist so im Personalmarketing einfach äh, wirklich offen und ehrlich, transparent zu kommunizieren. Also nicht irgendwelche ähm, Marketing-Slogans nach vorne zu stellen, sondern wirklich erstmal zu gucken, na ja, was was ist es denn, was uns als Arbeitgeber auszeichnet mhm. und äh, das nach vorne zu stellen und halt wirklich mit realen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, der Axel Springer Gruppe dann äh, zu illustrieren und die, die Geschichten zu erzählen, die wir halt auch faktisch im Unternehmen haben. Okay. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn Menschen äh, oder gerade junge Menschen zu uns kommen und dann einfach so ein Disconnect haben zu dem, was sie sich eigentlich erwartet haben. Deswegen versuchen wir gleich, da mit Offenheit und... Transparenz und vor allen Dingen Ehrlichkeit, das aufzuzeigen, was es bei uns gibt, was man erwarten kann und das funktioniert dann auch entsprechend gut.
0: Okay, und wie, wie haben sich so die Recruiting-Kanäle bei euch geändert? Also, seid ihr auch jetzt mit, also, eben hatte ich die Celine ja. ja hier im Wagen sitzen, die ja sehr stark ja LinkedIn ja auch als Kanal ja. nutzt. Also, ähm, da hat es wahrscheinlich auch einen ganz, ganz starken Channel-Shift für euch gegeben, oder? Ja, total. Also, wir sind ja auch ein Haus, was äh, vom Geschäftsmodell
10: her ja. sich äh, sehr stark transformiert hat. Insofern versuchen wir das natürlich im äh, People- and Culture-Bereich, wie wir heißen, äh, auch entsprechend umzusetzen und äh, da mit der Zeit zu gehen. Da sind wir jetzt nicht überall, äh, sind wir nicht überall ganz weit vorne, also bei LinkedIn zum Beispiel, da haben wir äh, noch einen Weg zu gehen oder wollen wir auch mhm. noch einen Weg gehen, aber alleine da jetzt so einen Kanal zu haben, wir hatten jetzt gerade äh, ein Festival äh, zur Zukunft der Arbeit bei uns äh, namens MPEX Festival, mhm. also Employee Experience, ähm, wo wir mehr als 100 Sessions hatten, äh, mehr als 3000 Teilnahmen äh, von Springer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei uns und das transportieren wir dann auch über LinkedIn und geben dadurch natürlich ganz tolle Einblicke, was man bei uns eigentlich machen kann und ja, äh, welche Themen diskutiert werden und auch, was mich da am meisten fasziniert hat, dass es eben nicht durch so eine Filterfunktion äh, durchgeht, mal gucken, was wir erzählen wollen, sondern es gab dann auf Eigeninitiative einzelner äh, Mitarbeiterinnen bei mir aus dem Bereich, dann auch so eine Art Morning Briefing, wo äh, einfach auch mal O-Töne eingeholt wurden und da mhm. haben auch Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter gesagt, ja Thema XY ist bei uns einfach noch nicht so weit, wie ich es erwarte. Was ist so der Major Takeaway, den du draußen so der Wirtschaft mitgeben kannst, ähm, den ihr den eigentlich ganz gut verfolgt habt bei eurer, doch mhm. wie ich finde, ja sehr erfolgreichen Transformation ja, es kam heute auch
10: schon raus ähm, bei der Frage, was kann man Talenten mit auf den Weg mhm. gehen, ähm, dass man einfach mutig ist und äh, Entscheidungen trifft und dann auch einfach weiterverfolgt und äh, nicht nicht zuguckt und äh, vermeintlich die Zahlen sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch bessern, sondern es gibt Trends, es gibt Fakten und auf der Faktenanalyse muss man dann Entscheidungen treffen und die auch möglichst konsequent umsetzen das haben wir Anfang der 2000er getan. Wir hatten aber auch quasi das Glück, dass bei uns die 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 Bedrohung durch Digital und das geänderte Mediennutzungsverhalten natürlich schon deutlich eher zum Umdenken gezwungen hat. Pressure in der da war auch schon kann, deutlich klar. eher Druck drauf. Genau. Aber was ich persönlich immer wichtig finde, ist, dass man bei sich selber anfängt und selbst auch versucht, gewisse Lernerfahrungen zu machen, sich nicht selbst zu transformieren. Das hört sich Eher bescheiden an, aber man kann halt nicht Sachen ähm, predigen und dann selbst nicht tun, sondern dass man wirklich auch äh, guckt, dass man die Transformation bei sich als Individuum anfängt und dann vor allen Dingen auch mit seiner Organisation anfängt. Also ich bin äh, nicht mehr ähm, Leiter des Geschäftsführungsbereichs Personal bei Axel Springer wie mein Vorgänger, sondern bei mir heißt es jetzt People and Culture, weil wir als Team der Überzeugung sind, dass wir den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellen wollen oder den Menschen und die Kultur, die uns alle umgibt, äh, entscheidend ist, dass wir alle auch äh, wirklich nicht nur Spaß bei der Arbeit okay. haben können, sondern auch die Potenziale entfalten
0: können. Hey! Lieber Jonas, herzlich willkommen im Change Rider. Vielen Toll, Dank. dass du am Start bist Dankeschön. hier. Schon aufgeregt wegen der Verleihung später? oder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. 20, cool, wow. Mach mal Elevator Fitch. Was, was machst du, warum bist du hier also, und was treibt dich? Ich bin Gründer und Geschäftsführer meiner eigenen
11: Agentur, der Mainment GmbH. Und wir machen Social Media Management und Marketing für VIPs. Also Politiker, Schauspieler und so weiter. Ah. Aber auch für mittelständische Unternehmen bis hin zu weltweiten Konzernen. Und das mache ich schon bereits, seitdem ich 13 Jahre alt bin. Ähm, und konnte so natürlich die letzten Jahre durch extrem viele Management- und Marketingbereiche gehen. Okay. Viel lernen, äh, weswegen ich auch jetzt hier sein darf und beim Event bin. Und das Besondere an meiner Agentur ist eigentlich, dass wir durch... Sehr disruptive Marketingansätze. Unseren Kunden dabei helfen überdurchschnittliche Ergebnisse bei der Reichweite, beim Engagement. Beispiel disruptiv. Abonnenten. Das ähm, ist ein disruptiver Kanal so, zum Beispiel. Äh, bei Facebook jetzt nicht so viel in Paid, also in Ads mhm. investieren, sondern sehr viel rausfinden, äh, wie man den Algorithmus austrickst, mhm. um okay. bei Facebook jetzt sehr highly interesting markiert zu werden. Und so mehr Reichweite zu tun. Das wäre
0: jetzt bei einem VIP und beim Politiker irgendwie genau. interessant, genau. Mittelständler genau. hat ja wahrscheinlich Facebook nicht so eine relevante Zielgruppe oft. Was ja. würdest du für den? Gibt es da was cool ähm, cooles, wo du sagst? Also
11: eigentlich gucken wir uns alle sozialen Medien an: mhm. Facebook, okay. Instagram, Twitter, LinkedIn und so weiter. Okay. Und dann sehr Zielgruppen, spezifisch auf unseren Kunden wird es angepasst. Okay. Und dann wird durch andere Marketingstrategien als die ganz normalen wie Werbeanzeigen und so weiter die relevanten Leute erreicht. Okay. Wie hast du mit 13 deinen ersten Kunden gekriegt? Ähm, ich habe mit 13 angefangen, so Facebook-Seiten, so Fanpages zu machen, also ah, lustige Bilder okay, und gut. so weiter. Hatte nach einem Jahr 25 Millionen Follower insgesamt auf all meinen Seiten. und da wurde ich okay. okay. Und dann wurde ich kontaktiert von Agenturen und konnte da direkt dann anfangen, die zu beraten. Das ist ja mega. Und äh, dann hat sich eigentlich alles von alleine weiterentwickelt.
0: Liebe Anne, herzlich willkommen im Chain Trader, toll, dass du hier bist. Gerne. Wirklich großartig. Ja, wir haben ja eben ähm, schön hier auf dem äh, tollen äh, Gen Z ZIO -E Event gesessen, als die 60 Sekunden Pitches, Pitches. ja der ähm, wunderbaren ähm, äh, jungen Menschen hier waren. Was hat dich begeistert? Was hast du da so mitgenommen?
12: Ich fand Wahnsinn, wie unterschiedlich alle sind. Also wie sehr da auch einige, die sind ja wirklich noch sehr, sehr jung, und wie krass die ihren Weg schon gefunden haben. Ne? Der eine wird Politiker und du siehst, dass ja, er Politiker bam, ist. Er ist einfach Politiker. <lacht> genau. Und äh, ne, die andere singt ins Mikrofon und der ganze Raum mhm. zittert. Und ähm, also so viele unterschiedliche Talente, so viele unterschiedliche Leute, die schon so krass wissen, wo sie hin möchten. Das hat mich echt beeindruckt. Mhm.
0: Ja, cool. Was mich ein bisschen beeindruckt und nicht ein bisschen, was mich sehr beeindruckt hat, ist ja so ein bisschen dein äh, Track Record hier äh, im Bereich äh, Barf, Barfuß und Schuhe. Ja, Kannst du da mal <lacht> so ein bisschen erzählen, äh, wo du da so herkommst? Man kommt ja immer über einen klassischen Schmerzpunkt und Pain-Point ja, beim, mhm. äh, beim Startup. Genau, wie hat das eigentlich angefangen und, und wir seid jetzt unterwegs, was macht da Und seid ja auch, wie ich finde, ganz ganz erfolgreich unterwegs.
12: Also das war bei uns genau, wie du sagst. Ne? Wir hatten ein persönliches Problem. Also ich habe ähm, in Israel studiert und mein Mann da kennt gelernt, unsere Kinder sind da geboren und der ist Sporttherapeut und hat gesagt, die Kinder laufen barfuß, so, das ist das Beste, was wir machen können für die, das ist das Gesündeste, was sie tun können und äh, wir sind aber zurückgezogen nach Deutschland. Also und immer? Sind ja, also, immer, die sind also, also... Also
0: Supermarkt?
12: Ja. Straße? Ja, also wir haben in einem Dorf gewohnt, muss man jetzt mhm. dazu sagen, irgendwie ländlich mhm. und ähm, da war es natürlich total einfach, wenn wir jetzt in die Stadt gefahren sind mit denen, dann hatten die okay. auch irgendwie Schuhe an, da mhm. haben wir schon gemerkt, das ist nicht so richtig cool. Okay. Ähm, aber da war es halt mal dann für einen halben Tag und dann war es auch okay und dann sind wir zurückgezogen nach Deutschland, dann kam der erste Winter und die Kinder brauchten Schuhe und dann war es irgendwie vorbei, ne? mit dieser freien Bewegung, mit dem Spaß. Man konnte richtig sehen, wie die sich anders bewegt haben und die fanden auch die Schuhe total uncool. Ne? Dann haben die dauernd ausgezogen ja, das tut weh und wollen wir nicht tragen. Und dann sind die barfuß gelaufen, ne? und also war teilweise wirklich im Schnee und die Nachbarn irgendwie so dieses, könnt ihr doch nicht machen. Und, äh, ja und dann haben wir halt gerade okay, dann... Ähm, müssen wir da mal gucken und haben wir halt gemerkt, so das ist nicht nur ein Problem, was wir haben, okay. sondern wenn du dir die Statistiken anguckst, so, es wird wirklich fast jeder Mensch mit einem gesunden Fuß geboren und wenn du die Erwachsenen anguckst in Deutschland, da hat noch ein Fünftel vielleicht gesunde Füße und okay. da sind wirklich Schuhe der eine Hauptgrund, weshalb das so okay. ist und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir anders machen hatten null Ahnung Schuhe machen, hatten null Ahnung eigentlich auch beim BWL also wir hatten eine komplette Quereinsteiger <lacht> so, genau so, ach, kriegen wir auch hin <lacht> genau haben uns dann die Leute gesucht, die wir gebraucht haben, um das Produkt zu entwickeln und haben dann diesen Kinderschuh erstmal auf den Markt gebracht und dann halt sofort irgendwie Rückmeldung bekommen von Kunden, ah, ich möchte den Schuh auch haben für uns und ihr den nicht auch größer machen. Und sind dann irgendwie sehr schnell von diesem Kinderschuh zu so einer Marke für die ganze Familie geworden. Wir haben 2015 gegründet, 2016 gelauncht quasi, also Webshop gelauncht und sind heute 100 Leute.
0: Krass, also schon ein richtiger Mittelständler.
12: Mittel, ja, mittelgroßer also, ja.
0: Mittelständler, ja.
12: ja oh, fühlt cool. sich immer so komisch an. Okay, irgendwie sind wir noch nicht mal. so ganz reingewachsen, aber ja.
0: Ist, Und ja. Äh, was macht den Schuh jetzt anders? Was ist, was ist anders? Also ne, ich kenne ja mhm. so, also wenn ich jetzt so klassisch denke, gesunder Schuh wird, wird mir jetzt irgendwie Birkenstock mhm. einfallen, ne? das ist ja so Fußbett. die alte Schule, ne? Fußbett. Ja. Ja, so, was, genau. ist für, was ist für euch jetzt, euch jetzt anders?
12: Ja, wir machen es genau, genau andersrum. Also wir, sagen eigentlich, also wir nennen das Minimalschuh, mhm. so wenig Schuh wie möglich. Das ist ein Schuh, der ist super leicht und flexibel, du spürst in kaum am Fuß, wir haben so eine Sohle, die sich total mit deinem Fuß bewegt, also ganz flexibel. Wir nutzen Stoffe aus der Natur, Papier, Wolle, okay. Hanf, alles mögliche, was wir da finden können, um wirklich auch so ein tolles Fußklima dann zu haben. Ähm, lassen die fair herstellen, haben eine bestimmte Form, also sie sind so weich, dass sie sich mhm. auf den Fuß anpassen, aber haben eben auch eine bestimmte anatomische Form, ist so von dem Fuß von unserer Tochter damals, haben wir einen Abdruck gemacht, haben gesagt, so ist ein gesunder Fuß, so muss der Schuh sein. Ja. Und ähm, genau, das ist also eigentlich ein Schuh, mit dem du so gut wie möglich barfuß laufen kannst. Also.
0: Und was ist so? Was sind so deine ein, zwei Takeaways, vielleicht auch Fehler, mhm. wenn du so die an die letzten Jahre denkst, die du jetzt ähm, anderen Gründern, vielleicht hier auch jungen Gründern mit auf den Weg geben kannst, wo du sagen kannst, hey, darauf müsst ihr achten?
12: Wir haben so die ersten Schuhe rausgeschickt, die ersten 500 Paar sind so Crowdfunding-Kampagne produziert, dann erste Lieferung bekommen, rausgeschickt an die Kunden. Ach
0: so, also dann so Art wie Kickstarter, ja, Kickstarter das heißt, da, genau. du hast dann bestellt eigentlich schon bei euch in drei ja, Monate später genau, gekriegt.
12: die Leute okay. haben bestellt. Das war eigentlich ganz, ganz ein Jahr gewartet. Okay. Mm, okay. Dann haben wir die Schuhe rausgeschickt und ähm, dann kam die Rückmeldung ist ja alles voll cool, aber eure Schuhe färben total ab. Nein. So, also wir hatten wirklich, also wir hatten, das waren auch graue Schuhe und wir hatten so ein blaues Material noch eingenäht, weil wir die Schuhe noch ein bisschen wasserdichter machen wollten. Und dieses Material hat mit diesem umweltfreundlichen Kleber, den wir gefunden hatten, reagiert und ist, also da ist wirklich die Farbe rausgekommen, als hättest du das irgendwie, hättest du da so Tinte reingekippt. Oh nein. Der Schuh war von außen gebartigt, die Füße waren klatschblau, also ist auch nicht abgegangen. Nein, das war wirklich stark.
0: Ach krass, ach, das war eine tolle war. Geschichte eigentlich,
12: ja. ja, und dann, also für uns war irgendwie okay, das, das war's. ne? Also so diese Erkenntnis irgendwie, das ist jetzt, am Anfang denkst du ja, okay, das ist jetzt ein Schuh und dann kriegst du die nächste Mändigste, aha, und dann kriegst du die dritte Mändigste, ach du Scheiße, okay, das sind alle Schuhe. Und da war, also unser ganzes Geld war da drin, war alles weg. Was hat er gemacht? Da ähm, haben die Leute angeschrieben und dann irgendwie haben gesagt, okay, also, das, du bist ja mit den Crowdfundern irgendwie relativ engen in Kontakt, mhm. die begleiten dich ja dann wirklich über diese Zeit und wir haben einfach gesagt, Leute ey, uns ist da total Mist passiert und wir wissen nicht, was wir machen sollen so, es tut uns mega leid und das und das ist passiert und wir hatten ja auch Leute, denen hatten wir noch, nicht, noch keine Schuhe geschickt und so, die haben jetzt noch gewartet und dann haben wir einfach nur gefragt, was sollen wir denn machen so. und dann kamen total nette Antworten zurück, irgendwie dieses so Kopf hoch, das wird und wir behalten die Schuhe oder, ne, oder gibt uns einfach ein neues Paar, behaltet das Geld produziert mal neu und ähm, wir haben die Schuhe zum Schluss auch einfach mit einem Rabatt dann im Online Shop gestellt. Die sind alle verkauft worden. Also es war wirklich ähm, oh, krass, wirklich krass. Ja.
0: Okay, ja Wahnsinn. Also, also das, okay, das heißt, aber da auch dann Takeaway. Das heißt Takeaway. Trotzdem away. weiter, weiter, weiter versuchen. Aber habt dann natürlich auch Glück ja, gehabt. Ja, ne? also viele... ja,
12: Offenheit, Ehrlichkeit, mhm. Transparenz, so Authentizität hat irgendwie für uns immer super funktioniert.
0: na Sim, herzlich willkommen
6: im Change Rider. Dankeschön. Super, mich, dass du, dass super, dass du da bist. Warst du aufgeregt eben auf der Bühne oder war das total... Äh, nee, schon etwas aufgeregt. Das war so der erste größere Preis. Okay. Äh, nach dem, herzlichen Glückwunsch nach auch dem, natürlich. Dankeschön, nach dem Preis im Abitur. Ähm, von daher doch war was anderes. Aufgeregt, aber positiv aufgeregt. War cool. Nassim, das, deine Kategorie ist ja Social, habe ich ja gesehen. Genau. Was, was ist das, was dich da umtreibt? Was? Ich bin in mehreren Bereichen unterwegs, primär im Interreligiösen, also im Bereich des Interreligiösen und Interkulturellen Dialogs. Mhm. Ähm, Genau, vorhin hatte ich nicht genug Zeit, um zu konkretisieren, was genau ich mache. Ähm, momentan bin ich erster Vorstandsvorsitzender des muslimischen Studentenvereins in Karlsruhe. Okay. Und ähm, ja, bin seit einigen Jahren in der lokalen Moscheegemeinde aktiv. Da mache ich zum Beispiel mehr Veranstaltungen oder organisiere ich mehr Veranstaltungen für Kinder, ähm, wo es dann um so Sachen wie Teamwork und Social Skills geht. Genau, ansonsten setze ich mich auch so ein bisschen für Bildungsgerechtigkeit ein als Mentor. Gut. Ähm, ja, unterschiedliche Sachen, neben meinem Studium alles. <lacht> Was studierst genau. du? Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe, in Karlsruhe am okay. Karlsruher Institut für Technologie. Oh, mega, das ist ein gutes, genau. gutes Haus auch. Gut. Ja, ich sehr finde. gut. Cool. <lacht> so, jetzt
0: ist ja gerade in Ostdeutschland Landtagswahl gewesen, die AfD, von der ich natürlich auch kein Freund bin, hat mhm. da ja auch doch ordentlich
6: abgesandt. Wie siehst du da die Entwicklung? Was müssen wir eigentlich tun, um da gut gegenzusteuern? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich denke, es ist, also es ist jetzt, ich würde es erstmal nicht dramatisieren, dass, okay. ähm, also ich finde, man soll es ernst nehmen ja. und ähm, auf jeden Fall ähm, ist jetzt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Probleme gerichtet, die vielleicht vor ein paar Jahren nicht so mhm. ähm, präsent war. Ähm, also man muss an vielen äh, Stellen ansetzen. Ich, ich persönlich, auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit, setze mich dafür ein, dass man einfach miteinander spricht. Okay. Ich, ich denke, Kommunikation ist ein sehr, sehr großes Thema, ähm, du hast gerade Ostdeutschland erwähnt, da ist ja eigentlich der Anteil ähm, derjenigen Menschen, die vielleicht, vor denen man so ein bisschen, ja, vielleicht teilweise Angst hat oder äh, nicht so viel mit denen zu tun haben will, ist ja eigentlich gering. Sehr gering. Und ähm, genau, sprich, da ist eigentlich gar keine Kommunikation da und vielleicht entstehen deshalb Probleme.
0: Hm, verstanden. Und, okay. ähm,
6: und da versuche ich anzusetzen, einfach Plattformen zu bieten durch verschiedene Veranstaltungen, wo verschiedene Menschen und unterschiedliche Menschen einfach... Ähm, ja in, ins Gespräch kommen und sich austauschen können und weil sehr oft wird übereinander gesprochen aber nicht miteinander und das kritisiere ich ähm, genau und ich glaube wenn man einfach mal mit Menschen spricht von denen man vielleicht von denen man ein bestimmtes Bild hat dann klären sich schon viele Dinge sehr schnell Ja, herzlich willkommen im Change Toll, dass du dabei bist. Hallo.
0: Und herzlichen Glückwunsch natürlich hier zur Fremierung heute. Super, vielen Dank. Warst du aufgeregt äh, vor, vor der Bühne? show
3: Ich habe mit, mit Menschen an sich habe ich kein Problem, aber so auf der Bühne stehen, da geht bei mir schon so ein bisschen, da geht so ein Herzkasper.
0: Okay, hast du aber gut gemacht. Sehr sympathisch.
3: Dankeschön. Ähm, du, wenn du jetzt an Deutschland denkst,
0: ähm, gerade an die Herausforderungen, die wir haben, was ist so für dich so die Major-Herausforderungen, die wir, kannst du auch gerne auf Europa mhm. ähm, äh, erweitern, äh, die wir wirklich managen müssen, die wir schaffen müssen und wo du auch vielleicht einen Beitrag zu leisten kannst. Was wäre das?
3: Ich glaube, also, also es, natürlich gibt es Probleme wie den Klimaschutz und so weiter mhm. und so fort, die momentan sehr Mainstream-Probleme sind. Mhm. Ähm, was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass sich das Schulsystem ändert. Insofern, dass wir momentan sehr, sehr viel in der Schule auswendig lernen müssen. Ähm, und dieses ganze System darauf aus ist, dass wir Wissen speichern, obwohl das nicht das Problem unserer heutigen Zeit ist. Wir können theoretische Informationen googeln und damit hat sich das. Was viel wichtiger ist, was wir den Kindern beibringen müssen und auch den Jugendlichen, dass sie ref reflektiert und ähm, dass sie das Wissen quasi anwenden können und dass sie kritisch mit dem Wissen umgehen und hinterfragen, was sie da eigentlich präsentiert bekommen. Weil das eine, eine Fähigkeit ist, die, die wir so gar nicht gelernt, also lernen in der Schule. Und ich glaube, wenn wir das ähm, umsetzen können, dann können wir in weiteren Generationen den Grundstein legen, um ganz andere Herausforderungen, die wir heutzutage auch schon spüren, um zu, also zu lösen.
0: Und wie, wie also kannst du dir vorstellen, wie könnte da deine Rolle sein? Also machst du da was in dem Bereich? Oder?
3: Ähm, ich bin selbst ähm, in der Bildung auch aktiv. Ich mhm. habe mehrere soziale Projekte gerade in Südamerika betreut. Na, oh. Da aber mehr, also ich war in Kolumbien, ich war in Ecuador, mhm. war auch in China kurze Zeit auch für ein Bildungsprojekt und Honduras. Mhm. Okay. Ähm, ich war da eher im, in der primären Bildung ähm, aktiv, weil es auch einfach was ist, was mir selbst persönlich mhm. sehr, sehr okay. wichtig ist. Ähm, was in eine ganz andere Problematik allerdings darstellt als in Deutschland. In Deutschland haben wir das Problem, dass wir einfach nur die Schule an sich anders gestalten müssen. In Entwicklungsländern oder in, in sich gerade geschwellen Ländern ist das Problem, dass da die, Schul die Schulbildung an sich noch gar nicht so strukturiert ist oder das System nicht aufgebaut ist. Verstanden. Okay. Genau. Verstanden. Und da ist es, das ist, glaube ich, eher so mein, mein Punkt, in dem ich aktiv bin. Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man auf einer digitalen Ebene entsprechenden Schulsystemen bildet, das vielleicht von allen Ländern zugänglich ist, mhm. das entsprechend auch kritisches Denken fördert. Und in dem Rahmen, dass ich da aktiv werde, weil ich selbst auch Informatikerin bin. Ah, okay, Ja, cool, genau. Ja, also ich cool. programmiere selbst. Okay, das ist ja
0: cool. Wenn okay. ich nicht gerade Sport mache. Wahnsinn. Okay, das heißt, da bist du ja dann schon fast Lonely Riderin äh, in, in einer Männerdomäne, oder? Da bist du doch wahrscheinlich bei...
3: Es ist auf jeden Fall nicht, leider noch zu wenig Frauenbeteiligung mhm. da. Ähm, die, die da ist, ist absolut phänomenal. Okay. Wir bräuchten mehr davon. Um, aber es ist Kommen. Also ich glaube, was momentan okay, cool. in der Informatik fehlt, sind hauptsächlich weibliche Vorbilder. Das ist okay. genau dasselbe Problem im Management. Das, ist, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schwierig, als ich in, in Führungspositionen war, dass ich, wenn ich an Management und Manager gedacht habe, waren das immer Männer, weil es immer dieses, ja, ich bin hier ja, <lacht> mit ja, der ja, Größe, okay. genau. genau. Und dann habe ich das als Frau versucht. Und das passte überhaupt nicht zusammen.
0: Verstanden. Okay. Und daher,
3: dass wir diesen, einen anderen Führungsstil finden und diese Vorbilder an sich brauchen wir auch eben in Informatik dann.